0: 朋友晚上好，欢迎您收听今天的聊音乐。在今天的节目里，我将向大家介绍欧洲音乐的源头——格列高利圣咏。说起格列高利圣咏这几个字，大家都认识，但是连在一起读就非常的拗口，而且那么陌生。不仅对我们来说是这样。即使是音乐爱好者、古典音乐的资深发烧友，都会觉得格列高利圣咏实在是太古典了。在一般的西方音乐史教科书中，都会介绍到这种音乐形式，一般篇幅不会很长，但是却给予它非常高的地位与评价。书上会说格列高利圣咏。不仅让我们了解到已经失传的地中海一带音乐文化，而且它开启了后世一千年来欧洲的音乐文明。那么，在我们这档节目当中，我把它作为讲音乐史的起点，是有以下两个原因：第一，它是我们现在能够听到的最古老的音乐形式之一。它兴起于公元七到十世纪。第二个原因就是，虽然今天圣咏已经很少会被演唱或者欣赏，但是它并没有像恐龙一样灭绝，成为化石，而是像一颗种子。它自己虽然破碎了，但是它的基因、血脉，甚至它的气质、精神，都流传于后世的音乐当中。说到这里呢，可能有的人会提出异议，他们会说：“我大中华音乐表示不服，因为我们的音乐也非常的悠久，且不说夏商周时期，就是春秋战国时代，我们也有有名有姓的世界名曲呢，比如说《阳春白雪》，比如说《高山流水》。”这些曲子可都是在公元前三四百年的时候就已经产生了，难道它还不比西方的圣咏更早吗？并不是我厚此薄彼，而是原因只有三个字：失传了。为什么会失传呢？在我们此后会讲到中国音乐的节目，我们会详细的去聊一聊我们中国音乐的产生发展。传承以及他的命运。现在我们花开两朵，先表一支，去看一看西方的圣咏到底是怎么产生的。我们先来看这种音乐的名字——格列高利，它是一个人名，确切的说是一位教皇的名字。它是指罗马天主教第六十四任教皇格列高利一世。他在位的时间是公元五百九十年到六百零四年，在位期间，为了统一教会仪式中的音乐，将教会礼仪歌曲、赞美诗等搜集整理，最终形成一本赞美诗集，里边的歌曲多达三千多首。俗话说“百闻不如一见”，我们这里是“百说不如一听”。让我们先来听一段《圣咏》到底是什么样的歌曲。在听之前，我想给大家提三个小问题，大家可以边听边想。第一个问题，您觉得它好听吗？二，您听得懂它唱的是什么内容吗？第三个问题，您觉得它还有什么特点呢？好的。请欣赏。啊一段非常庄严肃穆、质朴的歌曲，不知大家心里有什么感觉？会不会觉得它非常的好听呢？如果你心中的答案是否定的，那么没关系，你和绝大多数人是一样的。因为《圣咏》被创作出来，它本身的目的就不是为了娱乐消遣，不是为了取悦于我们的耳朵。所以，如果您觉得它似乎不那么好听，也是非常正常的。第二个问题就是，大家听出来它的歌词在唱什么吗？我想，可能很多人会说，当然没有听出来，因为它是用外语演唱的。我想说，不仅我们听不出来。其实就是一个欧洲人、美国人来听，也照样很难听出来，因为他所采用的语言是拉丁语。拉丁语这种语言在今天已经很少有人使用了，只有今天在天主教廷当中，有一些学问非常精深的神学家还能掌握这门语言。另外，欧洲现在有许多大学也会开设拉丁语课程，为的是让我们掌握了这门语言，去研究古典文献。所以说，我们没有听出来也是非常正常的。那么第三个问题是，大家认为这样的歌曲它有什么特点呢？我想。虽然这是一个开放式的问题，但是如果你的角度选对了，是每个人都能回答出来的。第一个我要说的特点就是，他是男生，大家刚才也听到了，是不是纯男生呢？我说这句话的意思代表了，他不是女生，更不是混声合唱。只是简简单单、非常质朴的男生。还有一个特点，大家也会很容易的发现，那就是他的音域比较窄，没有特别高或者特别低的音，不会出现像帕瓦罗蒂那样最后要出现一个很高的音，你不鼓掌他都不会停下来的状态。我想，以上两点是比较容易发现的特点。如果大家有一定的音乐基础，还会有两个特点比较明显。第一，就是它似乎没有什么节奏，没有重拍，非常缓慢，好像随唱随说，按照音节这样发展。还有一个特点就是，它是一个单声部的歌曲，并没有出现和声声部。以上所说的这些，就是在书上提及到格列高利圣咏的时候所列举的它的特点。那么，我们既然叫聊音乐，不妨聊得再深入一些。我们不禁要思考一个问题：就是圣咏为什么是这样的形态呢？比如说，它并不悦耳动听，却可传唱千年。再比如说，他看上去非常简单质朴，但是大有乾坤，却是后世那么多辉煌灿烂音乐作品的一个种子。还有，他如此崇高的地位，能够赢得后世的音乐理论家、评论家们这样的高度赞誉，又是凭借着什么呢？想了解这一些。我们要通过圣咏去穿越到它所产生的时代，就是欧洲的中世纪。说起欧洲的历史，我们中国人恐怕会觉得比较陌生，这和我们中国自己的历史是不一样的。我们生活在这片土地上。身处这个文化圈中，在影视作品、文学作品的不断熏染当中，我们对自己的历史总是有一定的了解，人名、地名也听得非常亲切。但是说起欧洲，则不尽然。我们总是觉得他们有好多的国家，每个国家都不太大，彼此征战不休，而且又出现了很多不熟悉的人名和地名。而在这当中，最最不熟悉的莫过于中世纪了。其实，我们为了很好的去欣赏音乐、了解音乐，不妨在这里把欧洲的历史很粗线条的大体分一下。第一个时期就是古希腊罗马时期，这一时期的内容我们会放在后边文艺复兴时期的音乐的时候再去讲。我们先说一下罗马帝国。罗马帝国曾经非常强盛，但是它在公元395年的时候一分为二，分成了东罗马帝国和西罗马帝国。为什么要讲这个两个帝国呢？因为西罗马帝国灭亡的时间是公元476年，而东罗马帝国灭亡的时间是公元1453年。被奥斯曼土耳其帝国灭亡，这两个帝国的灭亡时间成为欧洲中世纪的起点和终点。也就是说，提起欧洲的中世纪，就是公元476年到公元1453年。这样说是不是还觉得很陌生呢？那么，我们跟中国比较一下。公元四百七十六年，相当于我们的南北朝时期，就是说还没有进入隋朝、唐朝呢。而公元一四五三年，则是我们明朝代宗年间。想一想，我们辉煌灿烂的古代文明，这个时期西方却是在中世纪。所以，当我们学习西方历史的时候，主要讲的是文艺复兴。以后的事情，或者说再提及一下古希腊、古罗马文明，中间这一千来年基本上就一笔带过。如果一定要加一个定语，就会说是黑暗的中世纪。那么中世纪真的很黑暗吗？我们从圣咏当中这种非常缓慢、质朴的歌声中能看出什么呢？后世的史学家有一个倾向，他们倾向于把中世纪描写成一幅静止的画面。也确实，我们在听圣咏的时候，是不是能感觉到那个时代节奏是非常缓慢，人们内心非常虔诚呢？在中世纪的早期，确实有过一段时间。教会禁止人们去阅读古希腊、罗马的文献，把那些灿烂的文化都通通贴上了封条，禁止大家去研究。但是长此以往，并不会利于他们的统治。比如说，就《圣经》这本书而言，作为一个宗教界的专业人员，一定要非常熟悉的掌握。可是这一本书识字量很大，而且人名。地名事件又非常的多，因此在客观上也要求罗马天主教皇重视教育。格列高列一世即位的时候，基本已经进入了政权比较稳固的时期。正是在这种背景之下，教皇才去派人去收集整理当时散落在各地的赞美诗。并且统一编辑成册，推广所有的统治范围之内的教会去使用。如此看来，格列高利教皇和这些赞美诗之间好像并没有直接的联系。那么，怎么会以他的名字来冠名呢？其实，这并不是他本人的意思，而是在后来加洛林王朝查理曼大帝为了纪念他对音乐所做出的。突出贡献，把这一些赞美诗统一叫做格列高利圣咏，名字就是这样来的。那么刚才所提到的这位查理曼大帝又是谁呢？其实他也是欧洲中世纪一个很重要的人物，也是对音乐的发展有重要贡献的皇帝。查理曼大帝，但凡叫做大帝。按照我们中国人的传统，通常他是一个历史评价非常正面的统治者，而且要版图广大、政权稳固、有所作为，并且在位时间要比较长，不能太短。这位查理曼大帝也确实如此，他在行政、司法、军事制度和经济生产等方面都有杰出的建树。特别是他大力发展文化教育，引入文明，这对于复兴古典文化、提高日耳曼族人的文化水平有非常积极的作用。他同时也是一位虔诚的天主教信徒，他把天主教的仪式，包括音乐，推广到了他统治的每一个地方。其实我这样说，大家是不是还觉得很陌生呢？那么，我们来看一看他的统治的这些国家，今天都是哪一些？他的国家名字叫法兰克王国，今天这个名字已经没有了。但是这个法兰克王国后来一分为三，成为今天的法兰西、德意志和意大利。这样一说，是不是就亲切多了？没错，就是这个国家，好像足球、歌剧。和哲学都非常厉害，同时，也是后来欧洲音乐最发达的三个国家。至于查理曼大帝本人，我们就更熟悉了，因为几乎我们每个人的家里都有他的画像呢。他就是我们扑克牌上红桃 K 的那个人物。由于他在文化教育上贡献颇多。他统治的时期被人称为加洛林王朝文艺复兴时期，他本人也被尊称为欧洲之父。他之所以把当时所有的宗教音乐都叫做格列高利圣咏，是因为格列高利一世这位教皇做了三件对于音乐发展非常有益处的大事。除了第一件，我们已经知道他派人搜集整理了赞美诗。那么第二项内容就是他创立了音乐学校制度，这样就有学校去培养专门的音乐人才，为教堂的唱诗班制度奠定了基础。从此，在教堂里唱歌的这些人都是经过专业培养，而这些专业的人才对于音乐的传承与发展有非常重要的作用。第三件事。就是他把这些培养良好的音乐专业人才派往欧洲的各个教会去进行音乐的普及与推广。因此，加洛林王朝的统治者把当时欧洲的音乐定名为《格列高利圣咏》，是实至名归的。好的，在今天的节目里，我们欣赏了《格列高利圣咏》。并且了解了一些它的产生发展的背景，以及它在音乐上的特点。在下一期的节目当中，我们将继续跟随着盛勇，去揭开中世纪神秘的面纱。好了，今天的节目就到这里，我们下期再见。